0: Bonjour et bienvenue à French To Go. Welcome to French To Go. Suivez-moi et mes amis sur ce podcast 100% français pour pratiquer votre français au quotidien. Follow me and my friends in this podcast 100% French to get your weekly dose of French life. ce dimanche 17 avril 2022, je commence cet épisode en vous souhaitant. à tous une Bonne Fête Enfin, je ne devrais pas dire à tous, mais si vous êtes catholique, protestant, musulman ou juif, vous fêtez tous une fête en ce moment. Donc, joyeuse Pâques pour les chrétiens, Ramadan Mubarak pour les musulmans, et bonne fête de Pâques Chak pour les Juifs. Et non, je ne vais pas vous parler de religion aujourd'hui, mais plutôt de ce qui réunit les trois fêtes du moment dans ces trois religions, les repas de famille. Et en fait, je vais faire un petit jeu avec vous. Ce jeu est inspiré d'une activité que je fais régulièrement dans mes cours de français et qui a toujours beaucoup de succès. Peu importe si mes étudiants sont de faux débutants ou de niveau intermédiaire ou avancé, la discussion est plus riche bien sûr au niveau avancé, mais tout le monde a toujours quelque chose à dire. Et donc, cette activité parle de repas de famille. Et elle plaît parce que ça touche tout le monde. Que vous adoriez ça, comme ma copine Caroline, dont je vais vous parler un peu plus loin dans cet épisode, ou que vous aimeriez bien pouvoir y échapper, c'est-à-dire refuser d'y participer, comme Céline, ma copine de Bordeaux. Tout le monde assiste à des repas de famille, plus ou moins régulièrement. Dans ce jeu qu'on va faire ensemble, là, en direct, si on peut dire, euh, bien que vous écoutez peut-être cet épisode en septembre 2022 ou en mars 2024, mais peu importe. Imaginez la situation suivante. Vous organisez un repas de famille pour une fête. Vous faites la liste des invités proches. Ça, c'est facile. Vous arrivez à un certain nombre d'invités et il vous reste encore deux places. Plus que ça, ce serait vraiment trop compliqué. Il faudrait rajouter une table, mais... Comme il n'y a pas de place, la table supplémentaire serait éloignée des autres. Bref, impossible. Vous avez deux places de libre, un point c'est tout. Et vous avez d'autres personnes qu'on vous demande d'inviter ou que vous vous sentez obligé d'inviter. Ah, ça commence On vous demande et vous vous sentez obligé. Alors... Vous avez 6 ou 7 ou peut-être même 8 personnes sur le côté de votre liste officielle. Mais comme je l'ai dit, seulement 2 places. Comment choisir Par affinité Alors par affinité ça veut dire en fonction de vos goûts, de vos centres d'intérêt communs, parce que, parce que vous vous entendez bien avec ces personnes. Donc par affinité, par sentiment du devoir par obligation par respect voici donc notre jeu je vais vous parler de différentes personnes et vous allez choisir les deux personnes que vous inviteriez ce serait d'ailleurs super sympa si si vous pouviez partager votre choix au final dans les commentaires du podcast ou sur facebook ou instagram je vous mets les liens dans le descriptif alors vous allez voir, ce n'est pas toujours évident. Allez, c'est parti Commençons par les personnes qu'on vous demande d'inviter. La première, c'est la nouvelle petite amie de votre fils ou petit-fils, adapté à votre situation. Ils se connaissent depuis deux semaines seulement, mais ils sont follement amoureux l'un de l'autre. Vous avez même entendu parler de mariage. Soit dit en passant, ça vous inquiète un peu parce que prendre la décision de se marier après seulement deux semaines ensemble, c'est sacrément tôt. Sacrément ici, ça veut dire vraiment. Personnellement, vous ne l'avez encore jamais rencontrée, mais vous avez entendu dire qu'elle est plutôt bavarde, qu'elle a une opinion sur tout. Elle monopolise souvent la conversation, donc ça veut dire qu'elle est la seule à parler, et elle parle un peu trop d'elle, en tout cas au goût de ceux qui l'ont rencontrée. Une autre personne qu'on vous demande d'inviter Alors là, ce n'est pas vraiment de la famille, mais ce serait une bonne action, dirais-je. Il s'agit de la nouvelle voisine. Elle a la cinquantaine, donc ça veut dire qu'elle a environ 50 ans euh, et elle est veuve depuis quelques mois. Donc ça veut dire que son mari est décédé, mort. Ses enfants habitent à l'étranger. Elle vient de déménager, donc elle ne connaît personne dans le quartier. Si vous ne l'invitez pas, elle passera le repas de fête toute seule. Vous avez entendu dire qu'elle est très gentille un peu déprimée en ce moment, mais on peut le comprendre. Euh, elle adore cuisiner et elle veut absolument apporter sa spécialité à base de choux. Petite remarque, vous ne digérez pas très bien le chou. Ça veut dire que vous avez très mal au ventre quand vous mangez du chou. Une troisième personne qu'on vous demande d'inviter, votre grand-oncle. Alors lui, on ne le voit jamais l'année. Il se manifeste seulement quand les fêtes approchent. Se manifester, ça veut dire apparaître, se montrer. Donc, il n'est jamais là pour demander de vos nouvelles ou pour vous souhaiter un bon anniversaire. Par contre, quand les fêtes approchent, il téléphone pour savoir ce qu'on fait, où on organise le repas, qui vient, etc. etc. Autrement dit, il est évident pour lui il est invité. Ah, et j'oubliais. Bien entendu, il vient comme ça. Il n'apporte rien, pas de cadeaux, pas de fleurs, pas de vin, pas d'argent pour les enfants. Il met les pieds sous la table, ça veut dire qu'il ne s'occupe de rien. Il ne cuisine pas, évidemment, mais il ne participe pas non plus au service. Et il n'aime que les plats traditionnels. Et dès qu'il y a une petite nouveauté, il se plaint de, je cite, tous ces gens qui pensent se rendre intéressants en ajoutant un nouvel ingrédient. Pardon, je recommence. Il se plaint de, je cite, tous ces gens qui pensent se rendre intéressant en ajoutant un nouvel ingrédient à notre bonne vieille recette. De toute façon, la seule personne qui savait préparer ce plat comme il faut, c'était ma femme, sa femme. Vous voyez le genre. Quatrième personne que vous devez absolument inviter, la copine de votre fille adolescente. Bon, là, il faut que je vous donne un peu le contexte. Parce que le problème, ce n'est pas tant la copine en question, appelons-la Juliette pour l'occasion. Le vrai problème, c'est votre fille, Mélanie. Non, non, rien de personnel ici. <rire> Ceux qui me suivent depuis quelque temps comprendront. Et le principal problème donc de Mélanie, ma fille, c'est qu'elle a 17 ans, enfin elle en a presque 18, mais pour certains trucs on dirait qu'elle est restée à l'âge de 16 ans. En ce moment, elle ne se porte plus son frère et tous les cousins et cousines qui viennent au repas sont des bébés. Comprenez-moi bien, pour elle, avoir moins de 16 ans, c'est être un bébé. Bref, vous la connaissez bien, si elle est seule au repas, elle va faire la gueule toute la soirée. Alors faire la gueule, c'est bouder, c'est être de mauvaise humeur. Ou alors, elle va être sur son portable toute la soirée, ce qui va énerver mon mari au plus haut point. Donc en bref, inviter sa copine au repas de famille, ça veut dire avoir une fille souriante, de bonne humeur, qui rigole. Et ça, ça n'a pas de prix, n'est-ce pas bon, Évidemment, il y a toujours le risque qu'elles soient toutes les deux sur leur portable, à liker des photos sur Instagram, à se montrer des reels et autres trucs de jeunes. Cinquième personne à inviter, votre collègue. Oui, je sais, on parle de repas de famille. Mais voilà, il habite ici depuis peu. Il est venu s'installer ici, très loin de ses parents et de sa famille, pour se rapprocher de sa petite amie, qui vient de le quitter. Donc, il se retrouve seul. Alors, c'est vrai, il est jeune. Il peut se faire des amis facilement et on espère tous que ce sera le cas bientôt. En attendant, il est plutôt déprimé et il ne connaît personne. Encore un qui, si vous ne l'invitez pas, va rester seul devant sa télé. Alors, vous ne le connaissez pas vraiment. Au bureau, il est assez sympa, mais vous ne vous êtes pas beaucoup parlé à part quelques discussions assez courtes à la pause café. En tout cas, il est poli, attentionné, ça veut dire gentil, prévenant, euh, qui cherche à faire plaisir. Mais bon, il est quand même jeune, 27 ans, ce qui veut dire qu'il n'y aura personne de son âge au repas de famille. Sixième et dernière personne qu'on vous demande d'inviter, et cette fois-ci, ça vient de la part de votre belle-mère. Attention, on entre en terrain miné. Ça veut dire dans une situation dangereuse. C'est l'une de ses amies. Alors, vous la connaissez vaguement et vous n'avez pas vraiment accroché la dernière fois que vous l'avez vue. Ça veut dire que vous ne vous êtes pas très bien entendu. Ah, c'est vrai, elle est serviable très courtoise, très polie. Si elle vient, elle apportera certainement du vin, un dessert ou des fleurs. Elle se proposera sans doute pour apporter des plats à table, pour aider à débarrasser la table ensuite, pour ranger la cuisine, pour préparer le café, servir le dessert. Ce qui vous inquiète, c'est qu'elle fait parfois des remarques un peu limites. Ça veut dire sans tact, un peu dur, avec une petite tendance raciste. Et puis, elle a une opinion politique très précise, comprenez différente de la vôtre, et elle aime bien parler politique. Et dans un repas de famille, c'est parfois dangereux. Mais bon, que faire C'est l'ami de votre belle-mère. Et elle insiste. Voilà le tableau, ça veut dire voilà la situation. Alors, réfléchissez un peu. Qui sont les deux personnes que vous invitez à votre repas de famille Comment assurer une bonne atmosphère pendant le repas Faire en sorte que tout se passe bien pendant le repas Que personne ne dise quelque chose de déplacé, quelque chose de mal poli, Mais aussi... Comment être sûr de ne pas froisser les personnes qui ne seront pas invitées et ceux qui leur sont proches Alors froisser quelqu'un, ça veut dire le vexer, le blesser. Si vous n'invitez pas la petite amie de votre fils, il va être fâché. Si vous n'invitez pas l'amie de votre belle-mère, elle ne vous le pardonnera peut-être pas. Mais ces deux personnes ont des familles, d'autres amis. Ils peuvent trouver une autre solution ce qui n'est pas le cas pour votre collègue, votre grand-oncle, votre voisine, qui sont seules. Vous voilà donc devant un grand dilemme. Alors qu'est-ce que vous faites Là en général, quand je fais cet exercice en cours de français, tout le monde discute, donne son avis, est d'accord, n'est pas d'accord, raconte une anecdote. C'est le brouhaha général. Alors un brouhaha c'est quand beaucoup de personnes parlent en même temps et qu'on ne comprend plus rien. Et franchement, là, au moment où j'enregistre cet épisode, je suis assez frustrée. Parce que je suis seule face à mon microphone. Et vous qui m'écoutez, vous avez sans doute votre mot à dire. Et tout au long de l'épisode, vous avez certainement fait des « Ah non, pas lui !»« Ah oui, mais là, on n'a pas le choix !» On est obligé de l'inviter, mais ça va être la catastrophe. Et j'aimerais tellement vous entendre. J'aimerais tellement savoir ce que vous en pensez. Mais ce sont les limites du podcast. Hein? Moi, seul devant mon micro, et vous, seul avec vos écouteurs. Bon, je vais vous donner deux missions. La première, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi qui vous inviteriez à votre repas de famille Trouvez un support, mon, mon post sur Facebook, mon post sur Instagram, les commentaires sur votre appli de podcast, envoyez-moi un mail, ou bien, vous savez quoi Sur mon site, sur la page du podcast French To Go, vous pouvez même vous enregistrer. Cliquez sur la petite icône de microphone orange et allez-y. Dites-moi comment vous vous sortez de ce pétrin, de cette situation embarrassante. Deuxième mission, lors de votre prochain repas de famille, profitez de tous ceux que vous aimez. Aimez-les avec leurs qualités et leurs défauts. Appréciez chaque instant où vous êtes entouré. Parce que, on ne sait jamais, un jour, on sera peut-être tout en bas de la liste officielle des invités. Nota bene, je n'ai pas eu le temps de vous parler de Caroline, qui adore les repas de famille, ni de Céline qui les déteste. Attendez-vous donc à la suite dans le prochain épisode.